0: Психология продаж, у тебя уже мандраж, Ты уже отдел устал, не пополнил капитал. Расписал на день ты план, то, 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 все, то, все, пятое, десятое. Привет! Ты на подкасте То, все, пятое, десятое. И с вами его ведущая я, Елизавета Паршина. Это подкаст про маркетинг, продажи, контент, харизму, в общем, про все, что ведет нас к заветной цели к самореализации. Сегодня я хочу обсудить с вами горячую интересную тему, это продуктивность. Как перестать кататься на качеле, где ты на пике, ты хочешь работать, ты много работаешь, ты уделяешь все время в работе, и тебе кажется, что все, через полтора месяца ты миллионер. И про обратную сторону, когда ты устал, выгорел и уже валяешься как пепел, не знаешь вообще, в принципе, как себя собрать, как себя поднять. Сегодня мы будем говорить про это. Я думаю, что все из вас слышали про вот эти классные книжки, там "Магия утра" бизнес советы от миллионеров вставать в 5 утра всегда вставай в 5 утра иначе у тебя ни хрена не получится в этой жизни и единственное что ты забираешь с собой от этих советов это комплекс какой-то неполноценности как будто бы ты какой-то странный тебе никогда не стать миллионером потому что ты не встаешь в 5 утра и не медитируешь на рассвете в общем если у вас есть вот этот запрос на адекватную продуктивность на путь в котором вот эти качели, может и качаются, но хотя бы с меньшей амплитудой, чтобы вы понимали, куда вы идете, как вы идете, и ваш шаг был ровный, четкий и долгий. Оставайтесь со мной, у меня будет семь советов для вас, седьмой самый классный, но с ним главное не переборщить. В первом своем пункте, который посвящен приоритетам, я хочу вам дать свой шаблон для анализа точки А. Я прямо его распечатала вам показать. Это шаблон, который вам поможет немножко разобраться, что вообще, в принципе, происходит сейчас с вашими приоритетами и вашими задачами. Очень часто в жизни мы делаем какие-то задачи, которые просто забивают эфир. Непонятно, куда мы двигаемся, непонятно для чего. Мы делаем те задачи, которые вроде не такие приоритетные в моменте. И из-за этого будет казаться, что рост очень медленный, либо его практически нет. Но нам все-таки хочется двигаться точечно, ровно и уверенно. Для этого нужно разобраться вообще, что происходит у вас в жизни. В файле, который вы можете получить бесплатно, если вы напишите мне в директ слово «продуктивность», буду вас там ждать, еще в подарок пришлю трекер привычек пустой, который я тоже делала для своих учеников. В этом файле вы найдете колесо баланса, очень полезная практика. Я ее делала несколько раз. Здесь все разбито по сферам и написаны сразу вопросы для вашего удобства, чтобы вы не с головы там брали, да, что вам нужно заполнить, а что нет. Здесь по каждой сфере вы анализируете. Но здесь еще есть такой классный раздел, который поможет вам не просто приоритеты какие-то расставить, а разобрать ваши задачи. Здесь есть несколько колонок, в которые вам нужно... Вообще, в принципе, выписать сначала все задачи, которые перед вами стоят, все приоритетные дела, все обязательные регулярные задачи и разобрать это по трем колонкам. Вы раскидываете на регулярные задачи, неактуальные и обязательные пункты. После этого вам будет хотя бы примерно понятно, что для вас важно делать сейчас, а что нет. Очень часто мы распыляемся на те задачи, на те вопросы, которые действительно не так важны на данный момент. Если вы собираетесь запускать таргет, то вы, например, вместо того, чтобы сесть, сделать макет, да, вы вечность анализируете, что делают ваши конкуренты, да, вместо того, чтобы сесть, сделать макет и запустить. Это уже отчасти такая, типа перенос, но в целом анализировать конкурентов, конечно, важно, вдохновляться ими. Но по приоритетности приоритетнее запустить рекламу, правильно? А не просто сидеть и вдохновляться. Если вы постоянно планировали себе обновить шапку профиля, но вечно это откладываете, постоянно у вас это... Это важно для продвижения, вы знаете, что об этом важно, но у вас постоянно не хватает на это время. И вы понимаете, что приоритетность этой задачи нужно поднять, потому что это важно сделать. Перестать там сторис, например, пилить каждый день, вы лучше перестаньте сторис на один день делать, поменяйте упаковку, сделайте свой профиль привлекательным, а потом опять выйдите в сторис. Мы еще с вами вернемся к этому файлу, здесь еще один есть классный раздел, поэтому мы еще к нему вернемся. Как получить вы его, вы помните. Следующий пункт — это дисциплина в рутине. Это одно из моих любимых правил в дисциплине, потому что Здесь мы с вами начинаем вести трекер привычек, давайте назовем это так, но не с позиции, знаете, там, закидать себя задачами, там, выкладывать пост в день, три рилса в сутки, там, короче, вот такие задачи, знаете, на которые ты просто смотришь, у тебя уже тревожность поднимается то, что ты просто посмотрел на список своих задач. Что же я вам советую сделать изначально? Если у вас сейчас хаос даже в вашем элементарном построении тайм-менеджмента вашего дня, то начать как минимум с этого. Наладить питание и наладить сон. Как бы это банально, как бы тривиально это сейчас не звучало, но пока у вас не будет энергии и в принципе ваш организм не будет понимать, когда мы работаем, когда спим, это будет постоянно все, знаете, на таком легком издыхании. Это всегда будет чувствоваться немножко тяжеловато. Поэтому... Включаем здесь дисциплину в рутине. Про что я говорю? Знаете, есть такая фишка, например, ложиться до 23.00. Все говорят, надо ложиться вот там или до 22.00. Насколько я не пробовала, у меня никогда это не работает. Во-первых, я больше вечерний человек сам по себе. Я там смотрю, например, скажу, ага, уже 23.00, а я спать не хочу, как бы еще вообще абсолютно, у меня сна ни в одном глазу. И я решила поменять в какой-то момент этот подход и адаптировать все эти привычки и все эти нужные для меня вещи под себя. Я думаю, хорошо, если я лечь не могу, то я же могу встать в какое-то определенное время. И я стала потихоньку... На полчаса раньше себя поднимать по недельке. Сначала я вставала в 10 утра, потом я вставала в 9.30, потом я вставала в 9 и 8.30. И я понимаю, что я уже... Во-первых, я перестала спать днем. представляете, я вот тот человек, который я обожала спать днем. мне казалось, я без сна днем вообще жить не могу, а у меня просто бардак был в моем режиме, и я постоянно там то в 2 лягу, то в 11 лягу, то в 3 лягу, то в 4 лягу, вообще непонятно, что происходило, поэтому у меня организм требовал и добирал днем. Но как только я наладила свой режим именно сна, я уже вообще просто супер засыпаю и всегда сама. Без будильника просыпаюсь в 8.30 в 9. Самое комфортное время. Тут, кстати, еще нужно проанализировать вообще, в принципе, ваш стиль работы. Есть люди, которым действительно по кайфу вставать рано и идти там в бой с 5-6 утра, им комфортно там с 7 утра. Есть люди более вечерние, кто разогревается ближе к вечеру. Я, например, из таких. Я понимаю, что у меня мозг плюс-минус функционировать начинает после, ну, где-то двух часов дня. Я прям такая совсем на подъеме энергии, и мы даже подкаст записываем этот вечером, и я чувствую, что мне намного комфортнее, чем если бы я его записывала в 9 утра. А есть у кого-то наоборот. Он чувствует себя более продуктивным утром, поэтому это можно все адаптировать и найдите именно свой стиль. Не нужно подравниваться под вот эту рамку, там, если ты не будешь вставать в 7 утра, то ты не будешь успешным. Чухня — это все, ребятушки. Как еще можно вот эту рутину в дисциплине применить? Если вам хочется больше двигаться, добавить какую-то физическую активность в свою жизнь, то вы так и пишите физическая активность. Я так продержалась где-то 45 дней летом я каждый день просто написала себе физ активность и я в эту физ активность включала абсолютно все что я бы не делала, если бы сидела на диване. Например, я прошла там от 8 тысяч шагов, это уже засчитывается. Я сделала легкую растяжку перед сном тоже засчитывается. Я там зумбу 20-минутную сделала, я в зал сходила, на дорожке походила. Просто усилия. Просто достать нужно было дома коврик или просто пойти, выйти на улицу, походить, или пойти в зал, сделать тренировку. Это все засчитывалось. И я себя так не ограничила в чем-то одном, потому что, обычно, знаете, любят ограничить себя чем-то. Например, четко у меня там должно быть 3 силовые в неделю или там 30 дней йоги. Не знаю, я, я из таких людей, кому уже задолбалось бы эту йогу делать на 7 десятый день, плюс-минус. Мне бы просто стало скучно. Поэтому, если вы тоже из таких ребят, как я, или в целом еще пробуете и щупаете, что вам интересно и что вам нравится, то можете просто написать себе физ активность и пробовать абсолютно разное в каждый из дней. И так у вас будет тоже такая яркость жизни появится у вас. Попробуйте что-то новенькое. Третий совет. И это слив вашего времени. Куда же оно сливается? Я для начала, чтобы вообще прям чётенько понять, я бы проанализировала в заметке в отдельной, что в течение дня вы делали и сколько на это времени ушло. Очень часто мы любим залипнуть где-то в инстаграме, делать какую-то задачу, которую вообще в принципе не так обязательно делать. Знаете, когда релсы сидят монтируют по 15 тысяч часов, честно, я этого искренне не понимаю. Когда у людей монтаж или обработка фотографий занимает каких-то баснословных вообще часов, минут и так далее, когда можно было уже давным-давно закончить и отдать, но вот это вот постоянное долизывание отнимает очень много времени и сил. Проанализируйте, что вы делаете. Может, какой-то из процессов сильно тянет из вас энергию, и вы понимаете, что его можно либо оптимизировать как-то, то есть перестроить вообще, в принципе, переформулировать, назовем это так, либо его делегировать вовсе, отдать его человеку, который сделает это за вас. Иногда проще действительно заплатить, чем дурить себе голову. В четвертом пункте я хотела бы вам дать интересное упражнение из обучения, которое я проходила сама, оно было по психотерапии. И мы с вами вернемся к нашему файлу. Это соотношение того, что вас наполняет, и что тратит вашу энергию. Это, на самом деле, два очень важных списка, которые я советую написать каждому из вас. Где вы пишете Трата энергии, вы здесь пишете рабочие процессы и вообще, в принципе, то, что не приносит вам такого супер большого подъема энергии. Если там окажутся все ваши рабочие процессы, не пугайтесь, и это не значит, что, боже мой, я работаю на нелюбимой работе. Ну, конечно, если вы чувствуете это, то да. Но сам факт. Не стоит искать... Во рутине в работе очень много энергии и ресурса потому что да возможно 70-80 процентов времени это рутина но все-таки у нас есть наши 20-30 процентов где у нас прям такой жесткий подъем энергии да класс я там такое клевое делаю но все-таки энергия ваша тратится как бы вы не любили вести сториз, но вы тратите на эту энергию как бы вы не любили работать с людьми но вы тратите на эту энергию все-таки поэтому вы пишите все процессы которые с вами происходят и вы понимаете что вы сливаете на на них энергию и в этом списке очень часто появляются такие моменты которые связаны не конкретно с действиями а связаны возможно с трудностями которые у нас происходят в жизни в целом это могут быть нерешенные какие-то вопросы это могут быть не принятые решения которые у вас висят в воздухе и вы все никак никак не придете к какому-то общему пониманию и заключению этих ситуаций у меня здесь в файле есть система обнуления мыслей в которой вы анализируете все сферы жизни и смотрите, где у вас есть какие-то трудные моменты. Возможно, вы с кем-то поругались, и это тянет из вас энергию, вы постоянно перекручиваете ситуацию в голове. А как бы можно было сказать, как поступить? Латентный конфликт — это конфликт, который висит в воздухе, знаете, такой прям неприятный. Или в целом вам нужно принять решение кого-то там уволить или с кем-то расстаться. Это все что очень сильно энергетически из нас забирает. И вам может помочь мой файл. Здесь есть все, что вы можете выписать. Здесь даже есть э, классная система по тому, что вы можете сделать для того, чтобы это исправить. Это у нас с вами один список. Второй список это то, что вас наполняет. Это те занятия, которые вам нравятся. Возможно, вам нравится читать в ванной. Возможно, вам нравится вышивать крестиком. Все вот эти, знаете, моменты, которые, может, с творчеством, может, силы связаны. Там тренажерка, танцы. Неважно, абсолютно. Выпишите несколько таких. Пунктов, которые вас прям хорошо наполняют, и вы чувствуете после них себя классно. Не пугайтесь, если у вас окажется, что тянет из вас энергию там 10 пунктов, а наполняет вас энергией там... Три пункта, например. Да, такое может быть, и, возможно, вы еще не настолько вообще знаете, что вам нравится, не столько много пробовали. Поэтому стоит пробовать новое для того, чтобы понять, что же вас все-таки еще может наполнять. Обычно, когда у нас в жизни что-то происходит и начинается много работы, какая-то суета и так далее. Я честно скажу, я до сих пор борюсь с этими мыслями, но. Первое, чем мы пренебрегаем в какие-то стрессовые ситуации, это тем, что нас наполняет. Но этого делать нельзя. Нужно в своей жизни как данность, как работу Оставлять те моменты, те действия, те события, которые нам нравятся Возможно, вам нравится ходить каждую неделю в галерею да, И рассматривать там каждую картину Возможно, вам нравится ходить в книжный магазин И выбирать себе новую книжку Оставляйте все эти задачи, расслабляйте немножко свою психику Расслабляйте себя для того, чтобы у вас были силы, эмоции и смысл работать дальше Потому что мы обычно как? До хера работы, не пойду на барабаны До хера работы, не пойду в тренажерку ну как обычно, на себя времени нет, а есть время только на то, чтобы поработать и только потратить свою энергию. А наполниться энергией и потратить энергию – это вообще по энергозатратности на самом деле иногда разные вещи. Как будто бы ее потратить проще, чем восполнить. Еще можете здесь проанализировать, сколько вообще вам нормально работать, а сколько вам уже многовато как бы работы, и у всех своя норма нагрузки. Если вы работаете на себя, и вы понимаете, что вам комфортно, когда вы работаете 4-5 часов в день, вот прям сильной концентрацией, то не надо думать, что вы тоже типа что-то с вами не так, все нормально. Это нормально. Пятый совет, это не сколько совет, сколько... Поговорка, пословица. Широко шагаешь, штаны порвешь. Слышали когда-нибудь про такое? Если вам приперло, что у вас все продуктивный день, и вы на этот продуктивный день пишете себе 3000 и одну задачу, то какова вероятность вообще, что вы ни хрена из этого не сделаете? Просто потому, что мозг как минимум испугается того, сколько задач вы налепили ему за один день. Типа, подожди, Лёня, мы вчера ничего не делали, а сегодня мы делаем 500 задач, типа что <с2> давай как-нибудь постепенно вольемся в эту всю историю я прошу вас не пытайтесь успеть сразу все сфокусируйтесь вы на чем-нибудь одном если у вас сейчас в приоритете записать рилсы, например запишите рилсы смонтируйте успокойтесь если у вас сейчас в приоритете запустить рекламу запустите успокойтесь если у вас сейчас там, проблемы с клиентом сфокусируйтесь на чем-то одном и двигайтесь постепенно. Также и цели, которые касаются денег. Когда вот это вот, ставь себе x2 за месяц. Ну, ты можешь не успеть сделать x2. А если ты сделаешь x1,5, а если ты сделаешь x1,2, это что? Значит, ты не справился, что ты говно? Нет. Но ты же сделал эти 20% сверху. Ты же сделал уже больше. Да даже если ты столько же, блин, сделал, это тоже хорошо. Одно дело сделать один раз результат, а другое дело этот результат удержать. На длительной дистанции. А мы про это забываем. Это становится нормой, да, и ты такой, ну, типа, ерунда какая-то, да. А ты там сделал чуть-чуть больше. Я такой, ну, это же чуть-чуть больше, да. И сразу начинается вот это обесценивание. Но, а потом на длинной дистанции, когда ты смотришь, ты видишь, что ты нифига себе как вырос. Когда-то у тебя был чек, там, в пять раз меньше, как в моем случае. Хотя кажется, что, боже мой, как можно так медленно расти иногда, да, сижу и думаю. А недавно проанализировала, думаю, капец, это же цены в пять раз выросли на мои лич... мою личную работу. Вот, поэтому не надо себе ставить какие-то сверхзадачи, лучше постепенно, потихонечку фокусироваться на чем-то маленьком, на чем-то точечным. Это даже не обязательно в деньгах может быть. Вы можете поставить цель, если у вас затык сейчас с блогом, с контентом. Вы можете поставить себе цель. Написать там 5 постов за месяц. Ну, в целом это один пост, где-то там два поста в неделю. Это вообще мизер, но вы это хотя бы сделаете. Вы можете себе поставить, там, прочитать одну книжку, там, какую-нибудь маленькую за месяц, да, или там за два месяца. Поставьте себе не 50 книг на год, да поставьте три. Кто-то и одну книжку в год не читает. Если вы три поставите, это, уху, ни хера себе просто. Вы уже впереди 80% людей с этой планеты. Поэтому широко шагаешь, штаны порвешь. Делайте шаги чуть поменьше, но более точечными и более уверенными. Шестой совет связан с отдыхом и с его необходимостью вписать в график свой отдых. Раньше я грешила, я еще когда была мастером маникюра, мной руководили клиенты. Я брала всех. Выходной, не выходной. Я такая, ай, пофиг, ладно, клиент же просит и так далее. И очень часто мы превращаемся в таких марионеток, которые ведутся просто на все рабочие задачи и просто сливают все свои выходные. Типа, ну я как бы хотела отдохнуть, ну ладно, пофиг, типа, ну не отдохну, подумаешь, что мне там. Зато заработаю, зато там это сделаю, да, и так далее. Мы помним, что у нас есть как бы списочек, где нам наполни надо угу, попрошу и нашу энергию нужно как-то немножко взращивать и возвращать чтобы мы могли идти на длинную дистанцию а не то что мы сейчас поработаем сгорим месяц пролежим у нас все что мы наработали до этого просто херак пропало, и мы потом опять как феникс мы взлетаем мы опять продуктивные и просто все вот это вот как белка в колесе и по факту вы топчитесь на одном месте потому что вы что-то сделаете потом проебали это что-то сделали Опять проебали. И все, пожалуйста. Поэтому для того, чтобы долго идти, нужно отдыхать. Нужно передохнуть, как минимум, когда вы куда-то бежите. Нужно остановиться и понять, а вы вообще туда бежите-то? Проанализировать немножко, что происходит вокруг. Какая-то улица, какая-то дорога, направление вообще. Куда Может, вам уже вообще не туда давным-давно. Может, если вы занимаетесь чем-то, не знаю, массажем, например. Вы уже давным-давно не хотите массажем этим заниматься. Вы когда-то придумали себе, что вы будете там, инструктор по массажу, вы будете там обучать. Вам уже давным-давно нахрен это не надо. Но вы этого не заметили, потому что вы так много работаете, вы так много отдаете этому сил и не останавливаетесь, что вы не анализируете. Вы не смотрите на то, что вы делаете в течение дня, что вас зажигает, а что у вас ест энергию. Это просто все на остаточном принципе существует. И потом в итоге это будет та самая нижняя точка, где вы про... вы поняли. и мой любимый, самый полезный пункт, но им нельзя пренебрегать. Я сразу предупрежу. Это научиться забивать болт. Научиться забивать болт на какие-то ситуации. Меньше переживать. Какие-то ситуации отпускать, где вы объективно не можете на них никак повлиять. Где ситуации, которые сейчас Просто тупо не в приоритете, их не важно сейчас решать. Как проверить задачу тоже на приоритетность? Это вот если я, условно, завтра или через неделю ее не сделаю, что-то поменяется или нет? Если глобально ничего не поменяется, то это не первой важности, не первой приоритетности задача. Ее можно такой в долгий ящик, скажем так, положить и сделать, когда она станет более актуальна. Как я люблю говорить фразу «проблемы по мере их поступления». Когда вот пришел какой-то вопрос, он поднялся, ярко, тогда мы его решаем, потому что и так рутинных задач дофига. И научиться забивать болт, даже, знаете, в том плане не вовлекаться в какие-то мировые разборки, политика, вот это вот. Э, вся история, она очень сильно ест нашу энергию, и она очень сильно нас вгоняет в состояние тревоги и очень сильно снижает нашу продуктивность. Поэтому скроллить там новости, да, каждые там пять минут, где там что произошло, где там вышел какой новый указ о налогах. Я знаю, что тоже люди очень любят тревожиться по этому поводу. Поверьте, все что должно до вас дойти, оно дойдет до вас, даже если вы не будете скроллить ленту новостей. Ну, правда. А если оно до вас не дошло, значит, оно было не такое важное. Значит, на это можно, ну, закрыть глаза. Или вы знаете об этом? Ну, не знаете. Потому что тревога, которую вызывают вот эти моменты, она настолько большая, что она просто тупо сливает вашу энергию. А потом вы сидите не знаете, а что же мне делать? А как это мне работать? А как мне новое создавать? Перестать скроллить ленту? Научиться забивать болт? немножко спокойнее смотреть на все в этой жизни. А, знаете, я считаю, что я, возможно, не права, это мое субъективное мнение. Мне кажется, что психологически здоровые люди, у них есть такой здоровый, я бы сказала, цинизм, когда ты можешь объективно понять, вот стоит сейчас эмоционально вовлекаться в эту историю, и вообще имеет ли смысл здесь какое-то какое эмоциональное вовлечение, либо нет. И мне кажется, это мне лично иногда помогает. Чуть забить болт на какие-то процессы и уже полегче жить. Ну что, задание этого выпуска. Обязательно получить файл, посмотрите на него, выпишите себе, можете распечатать. Это действительно очень удобно. Напомню, как его получить. Ниже в ссылке в описании есть мой инстаграм. Напишите мне в директ слово «продуктивность», и я вам его пришлю вместе с трекером «привычек». И заполните его проанализируйте свою жизнь, я вам дала классное упражнение, напишите, что вас наполняет, что не наполняет, распишите, что, в принципе, у вас сейчас на данный момент в приоритете, и я желаю вам только адекватной продуктивности, я желаю вам идти ровным шагом шагать далеко, не рвать своих штанин, чтобы у вас все было хорошо. И научитесь иногда просто забивать болт. Оставляйте комментарии под этим выпуском, какой из моих советов вам понравился больше всего. Ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь, конечно же. И мы с вами встретимся уже в следующем выпуске и обсудим то все Пятое-десятое.